0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast de One U y Yo. Estamos tan emocionados por todas las cosas que están sucediendo dentro de One. Y en realidad les extrañamos, estamos contando los días para volvernos a ver, pero como les habíamos prometido, vamos a estar sacando nuestros podcasts todas las semanas, en donde queremos hacer diferentes temas, temas de interés, temas relevantes, temas que creemos que nos van a servir a la vida. Y hoy día queríamos hacer un podcast, estoy acá con mi persona favorita, con mi esposa, y queríamos hacer un podcast porque, bueno... Hemos hablado muchísimo sobre las relaciones, hemos hablado muchísimo sobre el amor, hemos hablado muchísimo lo que es estar amarrados, de estar de novios, cuando te gusta alguien. Pero la verdad no creo que hemos hablado mucho de lo que es estar casado. Hemos hecho muchos mensajes, pero estamos ya por cumplir nuestro segundo año de aniversario. Ha sido realmente algo espectacular, pero muy recomendable. Pero en realidad no creo que nunca nos hemos sentado a hablar sobre lo que es Estar casados. Queremos hacerlo obviamente de la manera más real posible y es por eso que ahora haciendo memoria de tantas veces que me han preguntado qué tal estar casado, qué es lo más difícil y cosas así, es lo que dijimos. ¿Qué tal si hacemos un podcast contestando? Obviamente siendo súper honestos de, de lo que nos demos de nuestra, de nuestra experiencia de haber estado casado. Así es que mi amor. Bienvenidas a nuestro podcast.
1: Hola, gracias
0: por tenerme aquí. Como siempre, un placer, un honor. Empecemos, a ver, eh, hizo, hemos hecho una lista de preguntas que, que nos han hecho alrededor de mucho tiempo, ¿no? gente de van, gente fuera de van, es decir, en todas nuestras áreas donde hemos eh, trabajado. O, o hemos estado involucrados, siempre hay alguien, algún amigo, alguien que te dice, oye, ¿qué tal estar casado? Y esto, y esto. Entonces, eh, realmente no están en orden particular, sino son las que nos hemos acordado.
1: Y son como las preguntas más comunes, porque obviamente van a haber más y a cada persona le interesa como saber diferentes temas, pero esto creemos que resume mucho y, y sobre todo, es tan importante para nosotros eh, mostrar como una nueva perspectiva de lo que es el matrimonio, porque yo sí creo que. Nuestras generaciones le tienen pánico al matrimonio, o sea, es. no saben qué pensar, eh, le ven como algo que toca cumplir, pero que no necesariamente quieres llegar a ese punto, porque es como, no sé, como como lejano, como aburrido, como serio, y la realidad es que la mayoría de personas han crecido en familias en las que los papás no se han quedado juntos, en las que han visto una realidad del, del matrimonio que es, en teoría, totalmente contraria a lo que debería ser. Y mucha gente le ha perdido la fe a lo que es el matrimonio. Hay gente que dice, es un contrato, no es nada más que ser parte de, de, de una institución. Hay, hay tantos de estos pensamientos, y, y sí creemos que es súper importante sentarnos y hablar, y, y como hablar de nuestra experiencia, y un poco también hablar sobre nuestros, nuestras percepciones de lo que se trata esto
0: y, y creo que bueno, para los que nos escuchan y tal vez nos, no, no han ido vano o no nos conocen mucho, eh, somos creyentes somos creyentes y creo que dentro del mundo de aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesús se ha hecho que el matrimonio sea como que un ídolo, se lo ha idolatrado idolatrado exactamente y es como que claro, eh, eh, para muchos es el fin de toda la vida de uno es el matrimonio y uh -huh. quieres que te cases y el problema es que ya te casas y y queremos realmente hacerlo algo de, de, de la manera o sea, más normal, por decir así, porque en verdad creo que es un regalo que Dios nos ha hecho y obviamente lo recomendamos muchísimo, pero, pero también lleva muchísimas cosas, muchas cosas dentro de esto. Así es que eh, primero quiero decirles, bueno, no, no sé si conozco mucho nuestra historia, pero tenemos una historia de algunos años eh, y en realidad lo, lo más chévere que podemos decir es habernos casado con esa persona con la que primero tomaron algunos años en, decir, eh, en conocernos, en saber si es que realmente queríamos estar casados, eh, en ver las debilidades, las fortalezas del uno, del otro, los deseos, los sueños, las pasiones. Y por eso nos demoramos, creo yo, no, aún cuando siempre en nuestro corazón, desde que realmente nos enamoramos, sabíamos hacia dónde íbamos, sabíamos cuál era nuestro corazón, sabíamos que queríamos terminar eh, casándonos. Uh -huh. Pero en realidad creo que fue muy importante haber pasado por este tiempo porque... Eh, sucede mucho esto que a veces te, te enamoras y que inmediatamente eh, como que tal vez no piensas y en cuestión de meses ya quieres casarte te comprometes no digo que esté mal porque hay parejas que funcionan uh -huh. pero en nuestro caso sí fue el conozcámonos bastante y estemos seguros de que estamos tomando la decisión correcta
1: sí, o sea nosotros nos conocemos nos conocemos así de que éramos amigos y nos conocíamos ya por 14 años vamos Juntos como pareja, seis años seis y años, medio, seis y
0: medio, más o menos, así es. Y vamos seis casados y dos años. Así es.
1: Entonces, sí ha sido como una historia larga. Y más que nada, yo siempre digo que es súper importante llegarse a conocer fuera de ese momento donde todo es como increíble y los dos están tratando de impresionar el uno al otro. Y en ese momento le conoces a la persona, te enamoras, te ilusionas y, ¿cómo no vas a querer casarte? O sea, es de tu mejor momento. O sea, estás como viviendo el sueño. Es, estás con todas las emociones revueltas. Y no solo las emociones revueltas, sino otras cosas. Pero, pero o sea, obviamente, cualquiera se quiere casar cuando recién te conoces. Pero sí, nos, o sea, para nosotros fue algo súper importante pasar ese momento de que todo es emociones. Y, y llegar a conocernos mucho más allá que como el Cami tratando de impresionarme a mí y yo tratando de impresionarle a él cuando chuta, él hace algo que me molesta y como seguimos en esa etapa de que medio que le estoy impresionando no me pongo realmente brava, o sea yo me acuerdo cuando recién fuimos novios me demoré unos buenos meses en... en me sacar las garras
0: obviamente
1: <risa> claro, porque, obviamente. O sea, y eso que ya nos conocíamos años y había la confianza pero igual Así era es. como que, ya, o sea tal vez sí me molestó lo que dijo, pero no es tan grave, no es tan grave, hasta que eventualmente ya pasa el tiempo y es como que se va eso, y ya tienes la confianza, y ya tienes, ya no solo es de emociones, entonces si algo te molesta, algo realmente te molesta, y ahí es cuando uno empieza a mostrar como sus verdaderas características. Cuando nosotros decidimos ya ser novios, yo le dije al Camilo, que teníamos que esperar mínimo dos años para casarnos.
0: Yo, yo a los que, seis meses ya quería casarme.
1: Y, y de hecho sabíamos que queríamos casarnos, <risa> pero yo le dije, o sea, ya sabemos que nos vamos a casar y lo que sea, pero, pero mínimo dos años. Y a los dos años me fui a Italia. Claro, me abandonaste, <risa> claro,
0: y me dejaste ahí esperando dos años más.
1: No, mentira, porque seguimos juntos. Pero, pero, no sé, o sea, ya habiendo pasado los dos años, para mí era como que igual necesitaba un poco más de tiempo eh, y, y creo que fue súper buena esa espera O sea
0: y, y fue, No solo fue buena, sino sí. que también ese año que estuvimos separados En realidad creo que nos dio mucho O sea, bueno, separados eh, físicamente, ¿no? Porque Ajá. seguíamos amarrados, seguíamos juntos eh, Pero tú estabas en Italia y yo estaba acá en Quito y claro, la cosa era que creo que fueron, fue un año realmente para, para pensar y repensar, para ser honesto con uno mismo, para saber, a ver, eh, realmente te extraño, realmente quiero estar contigo, realmente veo que nuestras vidas eh, pueden estar juntas, realmente eres alguien con quien quisiera eh, compartir el resto de mi vida. Entonces eh, fue, fue bueno, o sea, fue duro, fue duro estar a la distancia, eh, pero creo que realmente nos llevó al punto en el que teníamos la certeza de que queríamos estar juntos. Uh -huh. Y otra cosa que fue muy importante, creo yo, para nosotros de haber esperado estos cuatro años de habernos conocido, es que eh, por el contexto en el que nos conocimos, nosotros nos conocimos dentro de una iglesia, porque como les decía, somos creyentes. Y hay muchas veces que, que es como que, ah, bueno, crees igual que yo, entonces eso es suficiente, estemos ahí. Entonces, eh, creo que estos cuatro años fue muy bueno porque yo en mi mente decía, a ver, si lo hubiera conocido a la luz en otro contexto, igual quisiera estar con ella. Y la respuesta para mí fue sí, definitivamente. Lo hubiera conocido aquí adentro, lo que hubiera conocido afuera en el trabajo, que sea en una fiesta, donde quiera que sea. Su persona, su, todo lo que es de ella, para mí es la mujer de mis años. Entonces creo que fue bueno eh, tener esos cuatro años para un poquito sacarnos del contexto y, y, y decir como que, bueno, Dios nos unió en este punto. Más bien decir, bueno, en algún punto de la vida nos conocimos. Si nos hubiéramos conocido en otra parte, tal vez hubiéramos pasado lo mismo. Uh -huh. Y creo que fue muy bueno tener esa seguridad, aun cuando sabemos que no es que te garantiza nada, no hemos conocido eh, parejas que se han casado a los a los dos meses, tres meses, eh, y han durado toda la vida, sí. personas que han estado o 10 años casados, eh, perdón, amarrados de novios, y, y de repente no duran ni un año, uh -huh. entonces eh, sé que es un poquito relativo, pero creo que en nuestro caso en particular fue muy importante que nos conozcamos y que estemos eh, seguros de que en realidad queríamos estar juntos, de que uh -huh. en realidad veíamos una vida que podíamos construir juntos, entonces, eh, bueno, nos casamos hace casi dos años, y siempre hay preguntas Porque creo que este es uno de los temas que especialmente Mucha gente joven eh, Busca y anhela y sueña Con encontrar a la persona de tus sueños eh, Con encontrar a aquella persona Con la que dices, bueno, quiero pasar el resto de mi vida con ella Y por eso nos hacen tantas preguntas Entonces, ¿qué te parece si es que nos metemos Rápidamente en las preguntas? ¿O, sí. ¿O tienes algo más que decir? No,
1: no, no, vamos a las preguntas
0: listo eh, Algo que siempre me dicen ¿Qué es lo que más te gusta de estar casado? ¿Qué es lo que más te gusta de estar casada Conmigo
1: <risa> ¿qué es lo que más me gusta de estar casada? sorprendentemente para mí fue un poco chistoso porque para mí casarme significó como una nueva independencia como que tomar mi vida en mis manos y como yo poder diseñar mi vida y eso me me encanta, o sea porque obviamente no, no sé, como que antes vivía con mis papás y a la final seguía la regla de mis papás y, y era como la vida que fue hecha para mí, más o menos entonces, para mí es como hermoso eh, saber que yo puedo ahora definir lo que es el matrimonio para mí definir como esto, como, no sé cómo quiero que sea mi relación, cómo quiero que sea mi vida, entonces me encanta como este nuevo concepto de familia y, y saber que tengo a alguien que me ama en las buenas y en las malas y que es como... Somos de equipo. O sea, que me va a apoyar, que me va a levantar, que me va a empujar, que me va a sacar de, de cuando yo, no sé, estoy en mis huecos oscuros. O sea, una persona que realmente me ha visto en mis mejores momentos y en mis peores momentos, igual me ama. Y me encanta estar casada con mi mejor amigo. O sea, siento que todo el tiempo es una fiesta. Sí. <risa> o sea, y, pasamos hermosos.
0: Así es, y obviamente hay que entender, estamos en nuestros primeros eh, dos años, uh -huh. así es que sí. obviamente estamos en esa etapa. sí. Eh, que bueno, hay, había personas que decían, te duran siete meses, un año, no sé, decían muchos que el primer año era el más difícil, pero realmente han sido dos años hermosos. Eh, ¿Qué es lo que más me gusta estar casado? Yo creo que hay dos cosas. Eh, la primera, no sé por qué, pero me fascina. De esto que despertarme al lado de tuyo, o sea, me fascina el, el despertarme y decir, o sea, la mujer de mis sueños está acá al lado mío, o sea, me fascina. Eh, muchas veces eh, entre semana yo me levanto antes y, y solo regresar a ver y saber que está ahí, eso amo. Y la otra cosa también, es saber que al final del día te vaya pésimo, te vaya excelente, siempre puedo volver a la casa y estar con alguien que sé que me ama, que sé que me valora, y sin importar las cosas buenas o malas que estemos pasando, encuentro como que un refugio ahí.
1: Uh -huh.
0: Otra pregunta que nos hacen súper eh, seguido es, ya, yeah, chévere, es lo más bonito estar casado. Uh -huh. ¿Qué es lo más difícil de estar casado? Conmigo. Y en la vida.
1: <risa> eh, o sea, supongo que que sí toma un poco de tiempo acostumbrarse que ahora tus decisiones no solo te afectan a ti. O sea, y de verdad creo que es más costumbre. No, no, no sé si diría que es difícil. Me imagino que sí puede llegar a ser difícil, pero por eso para mí es tan importante saber que te estás casando con una persona compatible, porque mientras más compatibilidad haya, menos lugar a error hay. Entonces... Para mí no ha sido difícil como que de repente vivir con el cami Como que... Porque él... No sé. Para mucha gente es como que no se acostumbra a los hábitos de la otra persona. O, o le causa un poco de shock cuando se da cuenta cómo es la persona puertas para adentro o algo así. Y a mí realmente eso no me, no me pasó nunca. No me pareció eso difícil. Pero sí es como que... Por ejemplo. Es, es un ejemplo súper chiquito. Pero yo soy súper pegada a mi familia. Entonces... Al comienzo, y, y sigue siendo un poco difícil para mí, le extraño a mi familia, y digo como que, ay, qué ganas de estar con mis hermanas, y con mis papás, y, o, o me siento mal, o me peleo con el Cami, por ejemplo, y me pongo en uno de mis berrinches, y lo único que quiero hacer es ir a la casa de mis papás a ser niña otra vez, porque allá me tratan como si seguiría siendo niña.
0: Te malcrian. <ríe> pues sí. <ríe>
1: <Tío>. <ríe> Entonces... Obvio, eso es lo que yo quisiera y eso fuera como lo fácil, pero realmente yo tengo que ahora pensar, a ver, primero que nada soy adulta. O sea, no puedo ir corriendo a, mi, a donde mis papás y mis hermanas cada que quiero. Y después, como que ya no soy solo yo. O sea, puede ser que egoístamente eso es lo que yo quiero hacer, pero ¿qué hay de la otra persona? Como que no puedo solo pensar en mí. Ahora mis decisiones y, y mis emociones le afectan también a la otra mitad de este equipo entonces no es que puedo solamente hacer lo que me da la gana y pensar solo en mí de verdad, hay veces que tengo que tomar la decisión consciente de pensar, de no pensar en mí, y eso en algunos, o sea por algunas situaciones es más difícil que en otras, pero, pero sí creo que también es cosa de costumbre, hasta, hasta cambiar de mentalidad
0: con razón, el otro día me quedaste bien y me dijiste tú eres mi familia, ¿te acuerdas? <risa> Hace unas dos noches. Ahora entiendo por qué. O sea, que es bueno, ¿ah? ¿eh? O sea, ahí estoy ya en ese punto. ¡Qué bien! Sí. Eh, ¿Qué es lo más difícil? Para mí lo más difícil que realmente es una joda es pelearse. Pero cuando estás amarrado, cuando estás de novio, te peleas. Uh -huh. Simplemente no ves el teléfono, no contestas las llamadas, Ajá. te indignas, te vas a la casa, te haces de loco. Pero aquí no, pues. Aquí ya no, ya no es que puedes coger y huir, ya no puedes salir corriendo. Es más, te toca dormir con esa persona con la que estás indignada. Uh -huh. Te toca despertarte y te toca comer desayuno y te toca vivir el día a día. Entonces, yo creo que lo más difícil es cuando te peleas porque no hay salida. Pero es bueno al mismo tiempo. Uh -huh. Porque es como que o sea, hay esa fuerza que te lleva a decir, bueno, me voy a tragar el orgullo uh
1: -huh.
0: y voy a seguir adelante. Pero es feo, o sea, es feo acostarse al lado de alguien a la, con la que tú, persona con la que tú estás enojado o estás sí. enojada, entonces eso para mí es, no hay salida, ¿no? O sea, no, no hay escape en esto, o sea, te toca arreglar.
1: Pero y no debería haber, y por eso mismo, si nos peleamos y a mí me da ganas de irme a la casa de mis papás, no me voy, porque Así es. no debería ser... Un, no debería ni siquiera ser opción el escapar Ni siquiera por unas horas o sea, sí, no. Gracias
0: a Dios, no, no, ni tú ni yo hemos dormido en el sofá todavía Y no. espero que nunca lo hagamos
1: No, ajá, porque no, pues ese no es el punto Así es La siguiente pregunta ¿Cómo se puede mantener tu vida aún estando casado?
0: Me imagino, claro, lo que queremos decir con esto es O sea, ¿cómo sigues como un individuo? Uh -huh. O sea, con tus, igual con tus sueños, igual con tus cosas Aun cuando sabes que hay algo que, que te une a otra persona uh -huh. eh, A ver yo creo que algo que realmente nos, nos ha ayudado muchísimo eh, con la luz fue que tenemos eh, pasiones similares, pero muy diferentes. Uh -huh. Es decir, creo que los dos tenemos esta pasión de, de hacer el mundo mejor, pero cada uno, la perspectiva de cada uno es diferente a, a través de la luz, a través del diseño y el diseño de interiores. Entonces es cómo haces que la gente se sienta en una casa y se sienta que están su vida mejorando y que se sienten mejor y todo. Para mí es la parte otra de lo que hacemos en Man. Entonces yo creo que lo que hemos hecho es primero es el respeto que decimos. Sé cuáles son tus sueños, sé cuáles son tus pasiones y al mismo tiempo, yo creo que lo que hemos tratado de hacer y hemos sido muy intencionales en esto es en apoyarnos de uno al otro. Uh -huh. Entonces, yo no tengo miedo, por ejemplo, de, de perseguir mis sueños y, y, y sé que la luz tampoco tiene eh, miedo de perseguir sus sueños porque sabe que yo estoy aquí porque ella me está apoyando y ella está acá porque yo le estoy apoyando. Uh -huh. Y creo que fue, hemos sido muy claros desde el comienzo. Obviamente, nuestra vida ha cambiado. Es decir, hay cosas que sí hemos dejado porque hemos encontrado las cosas en común que nos agradan y la cosa que, que, que nos queremos para crecer como familia, pero también hay esas cosas individuales a las que no hemos soltado, por decir así. Uh -huh. Porque creemos en que realmente, aun cuando estamos casados, igual cada uno sigue siendo un ser humano, sigue siendo un individuo. Y creo que el hecho de que los dos hayamos decidido apoyarnos al máximo el uno al otro, nos, nos ha guiado bastante.
1: Sí. Alguna vez me dijeron que el matrimonio, el matrimonio no se trataba sobre que cada persona da el 50%, sino que cada persona da... No me acuerdo bien cómo era. El 100%, pero,
0: Los la, dos dan acá, el 100%. Que los
1: dos dan el 100% y entonces tú estás dando todo de ti para esa persona y esa persona está dando todo de ti de esa persona para ti. No sé si se entendió, pero bueno. Eh,
0: o sea, con esperanza de que el otro dé también Exacto, el 100%. exacto.
1: Entonces, mi punto es que para mí es súper importante yo encargarme de que el Camilo mantenga su vida y que el Cami se encargue de que yo mantenga mi vida. Entonces, si yo ya veo que estamos como muy, no sé, que ya nos estamos como uniendo demasiado, que no, no sé si es la manera de decirlo, poder tener la madurez de decir como que, a ver, un ratito, Cami ¿por qué no te vas a jugar un partido de fútbol con tus amigos?, o como que hace años que no les ves a tus amigos, porque no les ves? O, no sé, ¿no quieres ir a pasar con tus sobrinos? No sé. Como que ese tipo de cosas, y muchísimas veces el Cami me dice como que mi hermana vive en Guayaquil. Me dice, ándate tú a pasar con tu hermana. Entonces es como... Él se encarga...
0: Pero no como que te voto, ¿no? Sino no. como que te digo, si hay una oportunidad, hazme.
1: Ajá, pero es como que nace de él el cuidar que yo esté manteniendo mi individualidad y nace de mí el cuidar lo mismo en su vida. Entonces, de esa manera, no es como que algo egoísta, como que chuta, yo mantengo mis hobbies, mantengo mis planes. No, sino que nace de la otra persona... El, el mantener esa individualidad y obviamente no es solo responsabilidad de la otra persona cada uno tiene que a la final saber que porque estás casado no dejas de ser tú o sea tienes que seguir pensando en que no sé o sea para mí tal vez estoy mirando muy al futuro pero para mí es súper importante por ejemplo que cuando tengamos hijos que nuestros hijos puedan ver que sus dos papás son personas completas que tienen hobbies, que tienen eh, ambiciones, que tienen carrera, que tienen, no sé, todas estas cosas, y, 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 y no pensar, o sea, y me imagino que debe ser difícil, sobre todo cuando tienes hijos, porque ya la vida se empieza como a, a combinar entre los dos, pero, pero yo siempre me proyecto hacia allá, o sea, yo quiero para, cuando tenga hijos yo quiero que ellos me vean a mí y digan como que mi mamá tiene su vida completa, uh -huh. y mi papá tiene su vida completa, y juntos hacemos una vida entonces, más que completa
0: y creo que es justo eso, porque cuando yo veo al futuro y veo los sueños, veo nuestros sueños como familia, pero también veo mis sueños individuales, aquellas uh -huh. cosas en las cuales yo puedo crecer como ser humano como persona, entonces creo que hasta ahora nos ha funcionado, ¿no? Uh -huh. hasta ahora no, no hemos caído en eso de que nos convertimos en uno y nos olvidamos del mundo y nos olvidamos de cada uno sino creo que ha sido algo sano pero sin lugar a duda, la pregunta más común que nos han hecho y que les van a hacer desde el día en que se casen, es ¿para cuándo los hijos? Eso sí nos preguntan siempre donde sea. Eh, personalmente para nosotros estamos esperando todavía. Sí uh -huh. queríamos tener un, unos añitos antes de, de empezar a tratar a tener hijos porque creíamos que era súper importante esta parte de conocernos como familia, ¿no? Uh -huh. Y de pasar un tiempo que no volverá en unos 18, 20 años, una vez que ya tienes hijos. Uh -huh. Y bueno, yo tengo 34 años y mucha gente es como que tal vez, ya, pero ya estás viejo, vas a ser un abuelo, la verdad. No me preocupa eso, ¿no? Uh -huh. eh, no, no es que quiero esperar que tengas 50, pero definitivamente yo diría así un par de añitos más hasta eh, poder o sea, vivir lo que más podamos entre los dos y de ahí uh -huh. expandir la familia.
1: Y, y de ahí la típica cuando Dios, Cuando Dios quiera.
0: Cuando Dios quiera, así es. Eh, eh,
1: siguiente pregunta: ¿Es el matrimonio lo que te esperabas?
0: Eh, sí, o sea, es diferente. Entonces, pero es no. hermoso. Es que, a ver, <risa> o sea, sí. Eh, 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 o sea, no creo que puedes esperarte algo sin que lo vivas. Me sí. cachas, tal vez puedes ver las películas, puedes ver lo que te contaban y todo. Eh, y hasta cierto punto, sí, es lo que me esperaba. Eh, pero creo que la verdad ha superado mis expectativas. no Igual como cliché, sino algo hermoso. O sea, realmente me, me gusta estar casado. Uh -huh. o se escuchado comentarios de panas y todo que dicen qué joder, estar casado ya, se te quita la libertad. Los llaman incluso el matricidio, obviamente, por molestar, ¿no? Pero, pero no, para mí realmente ha sido algo súper, súper chévere. Y creo más que nada porque eh, fue en el tiempo. O sea, fue uh -huh. en el tiempo que tenía que ser. O sea, no, no creo que nos demoramos mucho y no creo que tampoco nos adelantamos mucho, sino en nuestra vida, en nuestro caso, creo que nos casamos en el tiempo que era, entonces, uh -huh. eh, así sido hermoso, sí. realmente que sí.
1: Yo siempre me río cuando digo esto, pero yo no sé, siempre digo que el matrimonio ha mejorado mi calidad de vida.
0: Obvio que ha mejorado tu calidad de vida. <risa> o sea, vida.
1: no, y sinceramente es porque me casé con una persona que vive todos sus días para mejorar mi vida. Entonces, hasta cosas tan chiquitas como que yo... Nunca hacía tiempo para desayunar, nunca jamás, o sea, toda mi vida nunca hice tiempo, prefería dormir 15 minutos más que levantarme a desayunar. Y desde el día en que me casé...
0: ¿Escucharán todos? Desde y el todas? día en
1: que me casé yo me despierto, me pasan un plato con fruta, después voy y me siento en la mesa, tengo jugo de naranja recién exprimido, me sirven el desayuno. Todos los días. O sea, esto de verdad no ha habido un día en lo que esto no ha sucedido.
0: Hasta sábado aún cuando estamos peleados. Aún
1: cuando estamos peleados. <risa> Con
0: iras, pero te sirve igual. Me
1: sirve el desayuno. Entonces, es algo súper chiquito, pero o sea, yo, y siempre le uso de ejemplo porque realmente ha mejorado mi calidad de vida. Entonces, es el matrimonio lo que esperaba. Yo siempre esperé que el matrimonio sea hermoso y gracias a Dios tengo un ejemplo increíble de parte de mis papás. Pero... De verdad, de verdad, es mucho mejor. Sí. Pero sí tengo que admitir que es porque me casé con una persona que todos los días de su vida quiere mejorar mi vida.
0: Eso, dígalo nomás. O sea, y
1: espero que tú sientas lo mismo.
0: Sí, obviamente. No, en verdad que sí. Y creo que vuelve a eso de, de dar el 100%. Eso solo funciona cuando... O sea, solo funciona cuando uno da el 100% de uno. Cuando la otra persona... Es correspondiente. Cuando claro. la otra persona hace lo mismo. Uh -huh. eh, si no, siempre va a haber ese desbalance. Y definitivamente creo que ha sido una de nuestras metas de esas. Así es que obvio que siente lo mismo. <risa> que has mejorado muchísimo mi calidad de vida.
1: Muy bien.
0: Eh, la siguiente. Ahora que estás casado, ¿qué hubieras hecho antes de casado? ¿Qué son esas cosas que te arrepientes de no haber hecho? Ahora, claro, entre tú y yo somos diferentes, ¿no? Yo te saco seis años. Uh -huh. Entonces, yo sí hice todo, <risa> casi todo, en realidad. No hay una cosa que diga, chuta, era de haber hecho esto. Eh...
1: A ver, o sea, para mí una de mis metas más grandes antes de casarme era salir del país y vivir sola. Y eso lo hice cuando me fui a hacer mi maestría en Italia. Eh, y entonces eso era para mí como que algo que definitivamente tenía que cumplir. Entonces, gracias a Dios, eso cumplí. Eh, no sé, mi caso es un poco diferente porque yo, por cómo he vivido mi vida nunca he tenido una relación que no sea seria, entonces la verdad es que hay tanta gente que dice como que ay yo, yo hubiera querido probar más o como que salir con más gente o como tener más relaciones que no sean tan serias y la verdad a mí no me hace esa falta eh, primero porque no, no tengo con qué comparar
0: <ríe> bien
1: <ríe> o sea y porque cumple todas mis expectativas entonces por ese lado creo que súper bien, eh, y de ahí por otro lado, como ya dije, como que siempre para mí fue importante como realizarme como profesional antes de casarme, entonces no sé, no sé qué hubiera hecho antes de casarme, porque siento que me casé como en el momento perfecto, o sea
0: y claro, yo sí. creo que algo que nosotros decidimos también es justo cuando estábamos amarrados, es que eh, volviendo a esto, es que queríamos que cada uno haga lo que tenga que hacer, es más del momento que nos amarramos, yo sabía que te querías ir a otro país a estudiar, uh -huh. y hemos visto como muchas parejas, lamentablemente, eso ha sido una, una súper fuerte eh, oposición, digamos así, uh -huh. y, y es el que no quiero estar sin ti un año, o incluso eso ha sido para cortar, sí. pero sí, creo que están amarrados ahorita, vean, antes de casarse, hagan todo lo que, o sea, si tienen un checklist hay de algo chévere que hacer, háganlo, para que no lleguen al, al matrimonio y que piensen como que chuta era de haber hecho esto, que le echen la culpa a la otra persona. Pero igual
1: también, o sea, también manteniendo en mente que no hay por qué no puedas hacer esas cosas después de casarte. Así es. O sea, a menos que tus metas sean, no sé, besarte con mínimo 20 personas, que obviamente <risa> no lo vas a poder <risa> hacer. Obvio, y una Pero meta ¿por qué sería estúpida? eso una meta? Entonces, ¿Ah? no sé, o sea, yo sí siento que cualquier cosa que en verdad no se me ocurre que si en algún momento siento que me faltó vivir, no, ¿por qué no la viviría ya casada?
0: eso sea, ¿podría ser, podría ser como que un viaje como que estuviste, o hay, eh, conozco sí. muchas personas que dicen que me encantaría dar una vuelta por Europa, por Sudamérica, solo, de mochilero, eh, qué sé yo. Sí, tal y vez, por ejemplo para mí cosas. era
1: como importante vivir sola, porque uh -huh. igual, igual digo como que hubiera podido irme y tal, igual casada, hubiéramos podido irnos Los juntos dos. y hubiera sido hermoso, pero para mí sí era importante eso de vivir sola, en una cultura diferente. Pero bueno, la cosa es que sí fueron metas que nos pusimos antes de casarnos y que las cumplimos.
0: Así es. Eh, la siguiente. Eh, ¿Es buena la edad a la que te casaste?
1: A ver, yo me casé a los 26. Uh
0: -huh.
1: Y fui la primera de mis amigas en casarme. Entonces, sí sentía que era un poco temprano, pero... ¿Qué me importa? O sea, no sé, no sé O sea, como, como dije, yo ya En verdad ya había cumplido todo lo que quería hacer sola
0: bueno.
1: y, y de ahí en adelante No sé, como que ya tengo Imagínense en qué hermoso, tengo una Persona que me apoya en todo lo demás Que quiere hacer, así que No sé, para mí mi edad de casarme sí fue
0: perfecta Yo tengo, yo me casé a los 32 En cambio, yo fui de los últimos Faltábamos tres realmente de mis uh -huh. amigos más cercanos Para... Para casarme, eh, es chistoso porque cuando yo tenía 19 años, yo decía me voy a casar entre los 21 y los 23 años, y estaba convencido, y a los 23 años no tenía nadie que me ladre, o sea, no sé cómo hubiera sucedido esto, y doy gracias a Dios en realidad que no me casé porque era un guagua todavía, era un, un enano, pero creo que sí, o sea, creo que la edad en la que estuvimos, no me siento viejo, me siento realmente que fue, creo que cada persona podría decir lo mismo, no pero es cuando se da, se da. O sea, sí. creo que, que así es, ¿no? Eh, siguiente. Eh, ¿Qué te hubiera gustado que te digan antes de casarte? O sea, ¿qué consejo te hubiera gustado que te digan?
1: Ay, tú responde primero. Y <ríe> Déjame pensar. <otra> <ríe>
0: no sé, la verdad. No sé cuál, qué, qué hubiera sido aquella cosa que... Creo que no hay nada que te puedan decir para sentirte preparado realmente.
1: No, y además que ese rato te dicen y tú juras que te estás haciendo la idea, pero nunca la vas a entender hasta que lo
0: vivas. Así es. O sea, creo que sí, decidimos un prematrimonial que fue muy bueno, muy bueno, con dos amigos muy queridos. Eh, y claro, muchas de las cosas que ellos nos dijeron en ese rato era tanta información que uh -huh. no, tal vez no la recibimos. Tal vez ahora es cuando estábamos pensando en... Era que nos digan... Era de haberle puesto atención. Aunque sí pusimos atención, ¿no? Pero era como que... Como hubiéramos aplicado desde ya. Pero... Eh, tal vez solo eso, ¿no? Disfruta mientras estás soltero. O sea, y sí nos dijeron, ¿no? O sea, no creo que haya algo sí. que nos haya... Llegado a este... A este punto, ¿no?
1: Tal vez... O sea, lo único... Y es súper chistoso... Es como que tal vez... Disfruta... Todo lo que puedas... De... Que las, las finanzas son solo tuyas.
0: Así es. Y tu tiempo también. Ah?
1: Uh -huh. Porque después ya... Bueno, es que hay gente que no se ha casado y igual vive sola. Entonces, seguramente esto también lo viven ellos sin haberse casado. Pero en, en nuestros casos no fue así. Entonces, no sé, casarse y como que eh, que todo lo que ganamos al mes Ahora se a va va los gastos de la casa es, es duro. O sea, sí, es un shock súper grande. Y como que antes no sé, cualquier cualquier cosa que yo ganaba era como que, ay, me voy a comprar ropa, no sé.
0: Pero ya viene yo de ogro y no te dejo. Y
1: no me deja, en verdad, o sea, me <risa> tiene... no
0: te dejo. No, estoy, no estoy viendo ver... el, el bien familiar. Pero
1: me tiene como que súper controladas las cuentas y es como que... O sea, hasta hasta lo que yo gano en mi trabajo... A
0: ver, soy yo un controlador que te... Que no, con...
1: <risa> no, pero, pero a la final eres súper bueno eh, manejando la plata. Entonces, claro,
0: tratamos de ver lo mejor.
1: Ajá, entonces, no sé, es como que no puedo solo irme y, y comprarme, irme de shopping. Tenemos un documento ganas. con todos los gastos, todas, todas las Con todos cuentas. los gastos, y tiene Padre. acceso a todas mis tarjetas, entonces puede ver en qué estoy gastando tanto lo, en, entre comillas, compartido, como por ejemplo lo que yo gano de mi trabajo, porque al final ya todo es del uno y del otro. Entonces, a veces sí extraño eso, como que hijo de madre, lo que pudiera hacer con mi sueldo si no estuviera casada, pero... Es algo tan chiquito.
0: Y quiero aclarar, no es que tenga control de tus cuentas, <risa> ni, no. o sea, que las, me meto para hacer cuentas porque te da pereza, y dices, ay, ve tú los gastos, ve tú lo que he entrado, pero no es que yo, si me cojo y todos los días estoy metiendo, o sea, quiero aclarar eso para no salir sí, como, sí. como controlador, yeah, no. pero sí, o sea, sí, sí ha sido bueno eso de tener la planificación financiera estratégica en realidad.
1: Uh -huh. Sí.
0: Eh, siguiente. ¿Cómo prepararte para casarte?
1: Como ya dijimos, nada te puede preparar. Así es. Pero sí creo que tienen que las dos personas de haber llegado a un nivel de madurez en la que entiendes como que voy a ser como un jugador de equipo y no solo pensar en mí, en cada área de tu vida. Y sé que esto también ya mencioné, pero eh, yo creo que el rato en el que tú te das cuenta que tú empiezas a pensar cómo nos afecta esto a los dos y no solo a mí, es cuando de verdad ya estás preparado, aunque de verdad nunca vas a estar preparado. <risa> y cuando ves que en la otra persona también hay eso, como que también hay, hay ese pensamiento de cómo esto afecta nuestro futuro, cómo podemos hacer que, que no sé, que nuestra vida crezca juntos o algo así, eh, ahí es cuando realmente puedes estar pensando en que tal vez ya es momento de casarse porque ya hay esa actitud como de pensamiento en equipo que me parece que es demasiado importante en el matrimonio.
0: Y creo en verdad que nunca va a estar listo, ¿no? O sea, nunca va a estar listo para casarte eh, porque es algo que tienes que experimentarlo, es algo que tienes que vivirlo. Yo diría prepararte más que nada es, o sea, como persona es... Eh, Acercarse a personas cercanas a ti, amigos, gente que te quiere, gente que te está enseñando, eh, de una u otra manera y, y preguntarles cuáles son estas cosas que deberías cambiar. Porque si eres una joda, antes de casarte, casado va a ser el doble de joda. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son esta, es, estas cosas que tal vez eh, la gente repetitiva, eh, de una manera repetitiva, te dice: Ve, mejora en esto, eres así, eres así? Uh -huh. Y tal vez no es que vas a ser perfecto de, de ninguna manera, pero tal vez hay, hay, hay issues, hay problemas que son más grandes que tú mismo, que afectan a otro y tal vez ese tipo de cosas sí deberíamos eh, escuchar. Eh, por ejemplo, tal vez digamos en la parte financiera, si es una persona que solo gastas, 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 vas a llegar al matrimonio, vas a gastar, 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 gastar y vas a estar fregado. Pero cómo seguir en este punto de estas cosas en las que definitivamente podamos... Eh, mejorar por lo menos estar al, al tanto de que hay algún problema y que necesito ayuda para esto, para que cuando yo llegue al matrimonio no vaya a llegar a lo perfecto, pero por lo menos que ciertos problemas sí sean controlados o vayan cambiado.
1: Uh -huh. O sea, y esto también va con la siguiente pregunta, que, que es cómo saber que estás listo para casarte, y algo que no me acuerdo quién me dijo, pero es 100% verdad, es que me dijo, verás, o sea, todo, todos los problemas que tú tienes como pareja cuando son novios no se van a arreglar cuando te cases. Solo se van a volver más difíciles de manejar. Solo van, se van a volver peores. Entonces, tú que tienes tu novio o tu novia, piensa en esos problemas que tienen. ¿Sobre qué son las peleas? ¿Son celos? ¿Son falta de compromiso? Eh, ¿Que tu pareja siente que tú eres muy egoísta? No sé, o sea, todas esas cosas en verdad se casan y no se van a ir. O sea, se van a intensificar. Entonces, para mí, cómo saber que estás listo para casarte es cuando dices, a ver, me peleé por tal razón. Imagínate cómo sería eso, pero 10 veces peor. ¿Estás dispuesto a pasar por eso? Entonces estás listo.
0: Yeah, pero al mismo tiempo, yo sí creo que va a ser muy difícil, ¿no? no sí. Si todo el mundo esperaría estar listo, pucha, no nos casaríamos... Nunca. Y la última con esta que queremos terminar es ¿Cómo saber que encontraste a la persona ideal para casarte?
1: En mi caso es como sentir esa paz. Porque para mí, siempre a mí Dios me ha hablado a través de la paz. Si es que pienso en algo y hay algo que me hace dudar y hay algo que me trae como inquietud, entonces yo tomo eso como que es una señal. Y en cambio si es que pienso en algo y siento... Paz, eso siempre para mí ha sido la voz de, de Dios diciéndome como que yo estoy respaldando esto. Obviamente porque sé que a la final mi interés es buscar a Dios. O sea, si es que soy una persona que no le interesa lo que Dios dice, cualquier cosa me puede traer paz. Y puede Entonces... ser algo que, no sé, que solo trae beneficio para mí o algo así. Pero para mí, no sé, o sea, para responder a esa pregunta tendríamos que entrar en toda nuestra historia, porque los que saben nuestra historia saben que a mí me tomó cuatro años.
0: Cuatro añotes. <risa>
1: cuatro años en decidir estar en una relación con el Camilo. Y cuando yo le dije al Cami que sí quería ser su novia, yo sabía que yo le estaba diciendo que sí, básicamente, a casarme con él. O sea, yo no entré a la relación diciendo como que, ah, sí, veamos si es que esto funciona. O sea, yo me demoré cuatro años en decir que sí, pero cuando dije que sí, yo sabía que lo más probable es que me iba a casar con él. Entonces, sí, me, me, me demoré cuatro años en saber que encontré a la persona ideal. Y no sé, o sea, sí era un poco prematuro, porque igual después fuimos novios por cuatro años más. Y ahí es cuando realmente te das cuenta si te quieres o no casar con esa persona. Pero, pero no sé, como que yo ya había pasado por toda esa duda y estaba 100% segura que el Camilo era el hombre de mi vida cuando yo decidí ser su novia. Eh, y ya entré a la relación con esa perspectiva. O sea, no... no Para mí no era mucho una pregunta.
0: Para mí, a ver, yo creo que toma tiempo, en verdad. Yo creo que es muy fácil guiarse por la emoción. Encontrar en a una persona y decir ¡Wow! Es la mujer de mi vida, es la persona de mi vida. Y coger y decir... O sea, en realidad... En, la he encontrado. Eh, no creo que... No creo que exista esto. Eh, creo que es algo en lo que uno tiene que descubrir poco a poco. Por ejemplo, para aquellos que son creyentes, es muy, muy común pensar que Dios tiene una persona separada para ti, que del día de, de la nada Dios te va a decir tal persona es para ti, es tu esposa, eh, y es la persona que yo separé para ti. Yo realmente no creo en eso. No, no, no creo en que... O sea, no creo en que Dios tenga una persona separada para ti. Sí creo en que Dios puede hablarte y decirte, mira. Esa persona está muy bien para ti, uh -huh. pero creo que es esto de, de, de conocer las personas. Uno de los errores más grandes que, que se ha cometido a veces es saltarse los pasos y, y ir a una persona y tratar de decirle me quiero casar contigo o eres la persona para mí sin siquiera haber tomado el tiempo de conocerle, de, uh -huh. de ¿cómo se llama? De, de ganar su corazón, de de, de, de realmente ver en las buenas y en las malas. Entonces creo que... ¿Cómo saber que encontraste a la persona ideal para casarte? Es cuando para mí fue en el momento en el que dije de muchos años, ¿no? De, de conocerle, de de, 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 buscarse, de buscarle, de ganar su corazón. Fue el día en el que me di cuenta que simplemente no podía vivir sin ella. Uh -huh. Para mí fue, no es que puedo vivir con ella por lo resto en mi vida. Es que simplemente no puedo vivir sin ella. Ya no quiero perder más tiempo. Ya quiero simplemente formar una familia. Entonces creo que en ese punto fue cuando dije, wow. O sea, ya no es una persona a la que estoy conociendo, sino... Ya, o sea, he decidido en mi corazón que esta es la persona con la cual yo quisiera estar para siempre.
1: Uh -huh. Hay una pregunta extra que nos saltamos, pero que nos parece sumamente importante.
0: Perdón, es? dije que era la última, pero hay una más. Sí,
1: que es cómo se juntan sus sueños en el matrimonio. Y eso a nosotros nos preguntan bastante porque los que nos conocen saben que la vida del Cami y mi vida y nuestros propósitos parece que no se alinean. En el mundo, eh, en el entorno de creyentes, muchas veces cuando una persona está al, al mando, <ríe> o sea, o a cargo de, de un movimiento como One, se acostumbra que la esposa de esa persona o el esposo de esa persona sea como también esté en la misma posición, como que juntos una pareja que... ...que lideran a toda esta gente... ...como que el hombre y la mujer... ...entonces... ...las dos perspectivas... ...y una de las cosas que... ...conversamos desde el principio... ...porque el Kami a lo final... ha estado haciendo esto de One... ...por... ¿cuántos años? Ocho ya... ajá ...entonces...
0: ...casi nueve...
1: Eh, y, ...y a mí siempre me ha encantado One... ...y desde que somos novios... ...he estado involucrada... ...y he querido ser parte y todo pero yo sabía que ese no era mi, mi propósito y, y no era necesariamente lo que yo quería hacer, o sea, meterme de cabeza a dirigir one. Y, por otro lado, no creo que mi personalidad se da para eso. No tengo vocación para eso. Yo soy una persona creativa, yo soy una persona que le encanta el diseño y no creo que pudiera ser feliz si es que no estuviera utilizando mi creatividad para algo visual, uh -huh. y eso fue súper importante para mí darme cuenta, como que esto es lo que quiero hacer con mi vida, y cuando decidimos ser novios, sí fue como que yo sí sentí que se puso un montón de presión sobre mí, y que todo el mundo era como que, ah, ya, o sea, pero entonces la luz ya va a empezar a hacerse cargo, ¿O como que ya va a empezar a meterse, uh -huh. e hablar los mensajes, ajá, y para mí era como que, no, o sea, solo porque soy la novia de Camilo no quiere decir que yo, o sea, ahora voy a ser casi, casi, o sea, la
0: sombra o... ajá, claro. o,
1: o que voy a estar metidísima, como que más bien yo cada vez más metida en mis sueños y en mi carrera, porque a la final es lo que me gusta hacer. Y entonces, para muchas personas es como que no entienden cómo el Cami, teniendo la vocación que tiene, que quiere mejorar la vida de las otras personas, que tiene un interés tan social, que es como tan generoso y da tanto de sí mismo, y al mismo tiempo yo estoy en, en un ámbito medio superficial, como es del diseño interior. O sea que alguien que no entiende el diseño interior no le ve un propósito, que es como que sería mi última preocupación en mi vida. Entonces sí, es como dos propósitos súper, súper diferentes. Y para mí era importante que el cami sepa, como que yo voy a estar en todo lo que puede estar en cuanto a One, como que amo One y tengo la visión de One, sé que, que hay algo en One que solo yo puedo hacer.
0: Y yo creo que justo esa parte donde se juntan es, es en el lado, eh, claro, porque creo que a veces es muy fácil soñar en decir, este es mi sueño y quiero que esta persona se alinee a mi sueño. Uh -huh. Entonces, claro, como yo soy el, el, el que sueño y quiero que la persona que conozca quiera lo mismo que yo y persiga y, y, y me alcance, me ayude a alcanzar mi sueño y que ese se convierta en su sueño. Uh -huh. Creo que es un error gravísimo y creo que muchas veces el no estar consciente de que somos personas separadas y más que nada, que tener ese corazón generoso que tú lo has tenido siempre, mi amor, de decir, este es tu sueño, te voy a apoyar. Porque dentro de todo, aún dentro de Van tú no eres la cara de Van por decir así, mm. pero eres toda la parte de marca, toda la parte de imagen, la, mi, mi mayor crítica, en buen sentido, <risa> eh, la persona que me dice, hagamos de estas series, hagamos todo esto, siempre ha sido tú. Y, y de la misma manera, creo que cómo se juntan, para mí, cada vez que la luz tiene algún evento o tiene alguna cosa que tiene que ver con el diseño, y estoy ahí ayudándole, cargando sí. las cosas, eh, quedándome hasta de noche con ella, porque creo que es así. Pero más que nada, ¿cómo se juntan nuestros sueños? Creo que hay un sueño, aun cuando tengo mi sueño individual, digamos, de Juan, bueno, tú tienes tu sueño del diseño, uh -huh. hay un sueño mayor, que es queremos que la otra persona sea feliz. Sí. Queremos que la otra sí. persona se desarrolle. Queremos que la otra persona realmente diga, lo mejor que me pasó fue el matrimonio. Entonces, creo que ahí es el punto donde realmente se juntan nuestros sueños de decir, hay un sueño más grande. Y si eso implica sacrificarme por tu sueño, o que tú te sacrifiques con el mío, está bien, porque el sueño más grande es
1: o sea, ser felices. Sí, y también saber que, si es que el Kami estuviera haciendo algo que no le haría a él feliz, o si yo estuviera haciendo algo que no me haría a mí feliz simplemente no pudiéramos ser una pareja feliz porque en una pareja donde una de las dos personas tiene que estar sacrificando todo por la otra, esa persona no es completa, y, y para mí o sea prefiero mil veces que el Cami esté haciendo algo que le hace feliz para que él pueda ser su mejor versión conmigo, a que Chuta, no sé sea el presidente de una empresa gigantesca y gane millones de dólares, como que ¿De qué me serviría todo esto si es que él no es feliz? Y, y lo mismo conmigo, como que ¿de qué le sirve al Cami una esposa metida en Juan? Como que casi casi la pastora de mujeres, así. Si es que yo voy a ser infeliz cuando estamos en la casa. Si Gracias. es que solamente es una fachada mientras estamos en Juan y llego a la casa y no me siento satisfecha con lo que estoy haciendo. Como que si de verdad queremos ser una, una pareja feliz, eso quiere decir que tenemos que entender que cada uno tiene un rol que cumplir en el mundo, y esos roles no tienen que ser exactos, pero tenemos que tener los dos el interés por la otra persona y por ayudarle a cumplir y satisfacer como esa necesidad.
0: Exactamente. Quiero terminar con esto, que está en 1 Corintios 13, que dice... El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Y me encanta esto porque en realidad lo que tiene que guiar en todo esto obviamente es conocido, pero es, es el amor es el amor creo que hemos tenido el uno por el otro, lo que nos ha guiado, y sé que no es la misma historia de todos, sé que cada, y no, lo, lo que quiero decirles, vean, no, no, esto que compartimos no es para decirte, tu historia tiene que ser igual, uh -huh. para nada, creo que hay principios que sí, sí valen la pena, pero sobre todo creo que cada uno va a encontrar su propia historia, y eso es hermoso, que la diversidad que ha creado Dios, con quien sea que tú estés, con la persona que vayas a terminar, eh, en realidad lo chévere es que, puedas permitir que tu historia se construya a tu manera. Así es que esperamos que estos consejos que les dimos o estas preguntas que nos hicieron les sirvan eh, de algo. Les digo, a nosotros nos han servido bastante, pero creemos en realidad que sobre todo lo que más nos va a llevar a, a, adelante es tener ese compromiso de amor realmente. Okay. Eso, <risa> así es que bueno, eh, nos veremos en una próxima ocasión en un podcast de One. Así es que no se olviden de hacer una cosa esta semana. Donde quiera que vayan, iluminen su mundo.